0: Україна не залишається сам на сам перед ударами Росії, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Свого роду енергетичний «Рамштайн» зможе запрацювати щодо України вже найближчим часом. Йдеться про кошти, технічну підтримку, трансформатори, генератори, енергоносії – все, що життєво необхідно для захисту країни. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
1: Сьогодні відбувся візит у Київ єврокомісарам з питань енергетики Кадрі Сімсан свого часу. Вона дуже допомагала нам в процесі приєднання України до загальноєвропейської енергомережі. Це те, що значно посилило Україну. І зараз ми почули від пані Єврокомісара потрібні сигнали підтримки. Обговорили ініціативу створення такого формату, який як військовий «Рамштайн» зможе працювати заради нашої спільної безпеки. Але саме концентровано в енергетичній площині щось на кшталт Енергетичного Рамштайна – кошти, техніка, підтримка, трансформатори, генератори, енергоносії – це те, що життєво необхідно нашому захисту. Також обговорили допомогу конкретним містам і громадам, таким як Миколаїв, Нікополь, Харків та іншим, які зазнають постійного російського терору буквально щодня і щоночі. Я поінформував пані Єврокомісара про ліквідацію наслідків вчорашнього масовного російського удару по нашій енергетиці, по наші потреби у зв'язку з такими ударами. За підсумками візиту, маємо багато робочих домовленостей.
0: Сказав у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Україна закликає цивілізований світ відкликати запрошення Путіну на саміт g 20 та виключити Росію з числа учасників цієї високої зустрічі. Відповідний твіт опублікував речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Він написав далі цитата. Путін публічно визнав, що віддавав накази завдати ракетних ударів по українському мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Йому не можна дозволити сидіти за столом зі світовими лідерами з його закривавленими руками. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія виключена із J-20, написано в твіттері Ніколенка. Нагадаю, саміт J-20 в Індонезії стартує 15 листопада. Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети-кинжал. Як інформує розвідка Британії, зроблено це щоб надіслати меседж Заходу і представити Білорусь як все більш залучену у воєнні дії. Росія прийняла кинжали на озброєння з 2018 року, але раніше вони не використовувалися у Білорусі. Як пояснюється у розвідувальному огляді, при здатності цих ракет вражати цілі на відстані понад 2000 кілометрів, розміщення кинжалів у Білорусі насправді дає Росії невелику практичну додаткову перевагу з погляду ураження додаткових цін на території України. Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Про це сказав керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними. Речник головного управління розвідки України Андрій Юсов розповів, що Росія битиме по інфраструктурі України вже іранським озброєнням, і Україна готується до відбиття цієї нової загрози.
1: Тоді зможемо ретельно розібравши або приземлені ракети, або уламки і тактику їхнього використання вже аналізувати, власне, особливості і робити певні висновки. Ну, але зараз можемо говорити, що так, це нове озброєння, це безумовно небезпека, тому що навіть якщо говорити з точки зору кількості, то росіяни зараз із ракетним озброєнням власного виробництва стикаються із проблемою по кількості. Відповідно, будуть бити по тих самих цілях, цивільні, мирні, енергетичні інфраструктури. Так, це безумовно фактор, на який треба зважати, і Україна готується до відбиття цієї загрози.
0: Під час ракетної атаки на Україну лише за один день, 31 жовтня, Росія витратила ракет на півмільярда доларів. Про це розповів речник сил протиповітряної оборони Юрій Гнат. Але жодні витрати Росію не зупиняють. Уночі з 31 жовтня на 1 листопада російська армія атакувала дронами «Камікадзе» цивільні об'єкти. На Полтавщині внаслідок атаки виникла пожежа. Частину смертоносних безпілотників збили сили української протиповітряної оборони. Також попередньої доби російські армійці продовжували обстрілювати звільнені збройними силами України населені пункти Херсонської області. Натомість українська авіація б'є по районах Суспільного скупчення російських сил та знищує російську воєнну техніку і зброю, розповів речник командування «Південь» Владислав Назаров. Надвечір силами протиповітряної оборони у небі над Береславським районом Херсонщини знищено два ворожих ударних гелікоптера К-52 «Алігатор». Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдали уда. По та районах ворожих сил. За попередню добу Росія запустила по цивільних українських об'єктах 55 крилатих ракет Х-101, керовану авіаракету Х-59 та чотири іранських безпілотники «Шахід». Цими ударами пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. Підтвердив цю інформацію і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 28% шкіл України перенесли осінні канікули на зимовий час, аби оптимуватися оптимізувати витрати енергоресурсів у зимовий період, який Україні ще належить пройти. Таке рішення керівники освітніх закладів можуть приймати самостійно, згідно з законодавством України, узгоджуючи їх з побажаннями батьків – учнів шкіл. Міністерство освіти спільно з партнерами вирішує проблему відсутності світла та інтернету в школах під час навчання онлайн. Для цього освітяни використовують низку електронних ресурсів, розповідає профільний міністр Сергій Шкарлет.
1: Це і електронна бібліотека на сайті інституту модернізації змісту освіти, яка налічує 1335
0: підручників, які повністю покривають всю програму навчання з 1 по 11 клас. Це і ЕДПРО, які відкрили безкоштовний доступ до всіх електронних ресурсів і підручників. Це і українська школа онлайн, яка сьогодні містить 2500 навчальних матеріалів, і ще тисячу буде завантажено, і ми працюємо над тим, щоб цей електронний ресурс був підключений ще і офлайн. Є для перших-четвертих класів гімніфікований застосунок, стосунок «Вивчаю, не чекаю», який працює без інтернету по завантажених завданнях. В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi, повідомив в інтерв'ю Форбс, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, частину з понад півтори тисячі терміналів Starlink, які Україна отримає від польських колег, використають для створення публічних точок Wi-Fi. Йдеться як про деокуповані території, так і про решту регіонів, де треба забезпечити сталий зв'язок на випадок відключення електроенергії. Адже Росія продовжує знищувати українську енергетичну інфраструктуру. Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії розпочали перевірки на двох ядерних об'єктах в Україні. Перевірки виконують на прохання українського уряду після заяв Росії про начебто підготовку Україною провокацій з брудною бомбою. У МАГАТЕ зазначили, що загалом ці два місця постійно перебувають під гарантіями організації та постійно ревізуються інспекторами МАГАТЕ. Зокрема, на одному з них інспектори були місяць тому і не виявили там нічого підозрілого. Піз буде представлено висновки нових перевірок, повідомив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Президент корпорації «Моторсіч» В'ячеслав Богуслаєв, заарештований за підозрою у продажі двигунів очолюваного ним українського підприємства для російських вертольотів, як виявилося, на початку повномасштабної війни ще й давав накази розукомплектувати українські гелікоптери, аби українські льотчики не могли ними скористатися. Про це розповів в інтерв'ю Interfax Україна» генеральний прокурор Андрій Костін. За його словами, Богуслаєв наказав зняти з вертольотів лопаті. Це відбувалося, все на початку війни, коли російські гелікоптери якраз штурмували Гостомель, російські війська обстрілювали українські міста, і коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі. Європейська комісія виділила ще 100 мільйонів євро для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України. Як повідомляється на сайті Єврокомісії, таке рішення ухвалили після глобальної благодійної акції Stand Up for Ukraine, коли комісія взяла зобов'язання надати до 400 мільйонів євро на підтримку біженців з України. Перший транш у 248 мільйонів виділили в травні для п'яти країн – Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії. Другий – із фондів Євросоюзу. Решта – 52 мільйони євро – будуть виділені невдовзі на розвиток проєктів з підтримки українських біженців, зокрема для надання їм тимчасових помешкань якісної психологічної допомоги. «Укрпошта» запустила голосування за ескіз нової різдвяної марки, яка символізуватиме новий 2023 рік. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. «Нову марку в грудні побачить увесь світ», – зазначив керівник «Української пошти». Марка покликана нагадати світові про події, які щодня відбуваються в Україні. Ігор Смілянський зазначив, що нова марка буде на листах та листівках, які можна буде надсилати військовим, родичам, друзям. Тривання триватиме до ранку 4 листопада. Проголосувати за варіант дизайну гріздвяної української марки можна у соціальних мережах підприємства «Укрпошта». Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні продовжив нашу дипломатичну активність для того, щоб світ міцно відреагував на чергову російську ескалацію і на терор проти наших енергетичних об'єктів. І на спробу Росії знову загострити продовольчу кризу. Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, подякував йому за вже надану підтримку та поінформував про наші нагальні потреби, передусім в обороні. Повітряний щит для України має бути, сьогодні це чітко прозвучало. Ми обговорили з Еммануелем цілком конкретні проекти і для посилення нашого захисту, і для відбудови зруйнованих об'єктів. Ставка терористів на зиму абсолютно прозора для усіх. І цей виклик має розглядати саме як виклик проти усієї Європи. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності Об'єднаної Європи. Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу. Домовились провести дві дуже важливі події. Перша в грудні. У Франції предметно щодо усіх викликів зими – від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А друга подія – щоб зібрати бізнес Франції, допомагати Україні. Проговорили з президентом Макроном ситуацію з нашим продовольчим експортом. Цими днями рух суден з української агропродукції продовжився, передусім завдяки принциповості партнерів, саме ООН і Туреччини які не сприймають російські намагання знищити зернову угоду. Але потрібен надійний і довгостроковий захист зерновому коридору. Росія має чітко знати, що отримає жорстку відповідь світу на будь-які кроки, які зривають наш продовольчий експорт. Це питання буквально про життя для десятків мільйонів людей. Зокрема, і про це говорив сьогодні з прем'єр-міністром Камбоджі. Ця країна зараз головує Басіан, одному з найпотужніших світових об'єднань. Це більше 600 мільйонів людей в 10 країнах. І для кожної з цих країн продовольча криза – це реальна загроза національної безпеці. Якщо ціни на продовольство через російську агресію зростатимуть. Якщо на продовольчому ринку утвориться дефіцит, то це неминуче призведе до катастрофічних наслідків в більшості країн азіан, як і в інших регіонах світу. Тому тиск на Росію заради гарантії продовольчої безпеки потрібен зараз від усіх і від азійських країн також. Працюємо заради цього. Сьогодні відбувся візит у Київ єврокомісарам з питань енергетики Кадрі Сімсон свого часу вона дуже допомагала нам в процесі приєднання України до загальноєвропейської енергомережі. Це те, що значно посилило Україну. І зараз ми почули від пані Єврокомісара потрібні сигнали підтримки. Обговорили ініціативу створення такого формату, який як військовий Рамштайн може працювати заради нашої спільної безпеки, але саме концентровано в енергетичній площині щось на кшталт, енергетичного «Рамштайна» – кошти, техніка, підтримка, трансформатори, генератори, енергоносій – це те, що життєво необхідно нашому захисту. Також обговорили допомогу конкретним містам і громадам, таким як Миколаїв, Нікополь, Харків та іншим, які зазнають постійного російського терору буквально щодня і щоночі. Я поінформував пані Єврокомісара про ліквідацію наслідків вчорашнього масовного російського удару по нашій енергетиці по наші потреби у зв'язку з такими ударами. За підсумками візиту маємо багато робочих домовленостей. Станом на цей час ми можемо прозвітувати, що для усіх споживачів в Україні вже відновлена технічна можливість водопостачання, для більшості також і технічна можливість постачання електрики. Стабілізаційні відключення тривають у дев'яти регіонах України енергетики і місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень. Не варто забувати і про те, що без перерви продовжуються відновлювальні роботи на територіях, які були звільнені від окупантів. На Харківщині, на Донбасі, на півдні країни. Наприклад, вже більше 20 тисяч споживачів у звільнених районах Харківської області отримали постачання газу. У Вовчанську. У Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання. Ми зробимо все, щоб дати людям електрику і тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не рахуються з видатками на енерготерор. Якщо поглянути, націнув лише вчорашнього російського удару, то застосування ракети і дрони коштували Росії еквівалент понад 2 мільйонів 300 тисяч середніх російських пенсій по старості. І це один удар. Місячні доходи 2 мільйонів 300 тисяч російських пенсіонерів. Замість того, щоб долати бідність своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України. На полі бою вони безнадійні. Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що і надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми і це пройдемо. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Слава кожному і кожній, хто працює, наближаючи нашу перемогу. Слава усім нашим воїнам, які отримують позиції, якби це не було складно. І поступово звільняють нашу землю. Слава Україні!